0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast A Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich Christina Brunauer, IFBB bikini pro athletin die sich im letzten Jahr ihre Pro-Card sichern konnte, ihren ersten profi einfuhr und dann am Mr. Olympia bei den Bikini-Athletinnen teilgenommen hat. Christina wird uns mitnehmen in der Zukunft auf ihre aktuelle Reise zu weiteren Siegen im Profi-Bodybuilding und wird uns teilhaben lassen an ihrem Innenleben, an ihrem Training, an ihrer Ernährung und an ihrem Mindset. Ich freue mich auf eine neue Episode mit IFBB Bikini Pro Christina Brunauer. Ja, herzlich Willkommen zurück bei Stronger than You heute mit einem viel gefragten Gast zu einer Neuauflage, IFBB profi Bikini-Athletin Christina Bronau, sponsored bei Stronger Venue Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für eine weitere Aufnahme. Hallo, Tina.
1: Hallo, freut mich natürlich, wenn das Interesse so da ist, mich als Gast zu haben.
0: Ja, das, das ist es auf jeden Fall. Ja, ich darf hier jetzt schon äh, gleich zu Beginn ankündigen, dass wir eine Serie starten. Wir werden dich jetzt zukünftig einmal im Monat bei Stronger Venue hören ähm, und wir werden wir wissen jetzt noch nicht genau wie wie lange das immer jeweils ausfällt das hängt immer damit zusammen was es auch zu erzählen gibt aber wir werden unsere Hörerinnen und hörer auf dem laufenden halten wie die wettkämpfe wie die wettkampfsaison bei dir läuft und äh, im moment äh, bist du six weeks out ne? habe ich korrekt jetzt errechnet S
1: Six Weeks Out minus One Day. One Day, genau. Heute ist Montag. <lacht> genau, man
0: darf den einen Tag nicht unterschlagen. Und dann ist die erste Pro-Show für dich ähm, wieder in Alicante. Wie wieder die?
1: die erste Pro-Show in Alicante. Ja, Achso, du,
0: Alicante selber warst du noch nicht letztes Jahr?
1: Ich bin oft in Alicante gewesen, aber immer nur als Amateur.
0: Ja, okay. Gut, das ist natürlich dann auch ein Novum und ähm, wie ist das Gefühl im Moment unmittelbar in der in der heißen Phase der Wettkampfprep?
1: Sehr sehr gut, also ich bin wirklich sehr sehr gut in der Zeit, ähm, ich würde sagen vier Wochen der Zeit voraus, ich habe gerade heute eben ein Check-in mit dem Stefan gehabt und wir meinen, mh, ja mal mindestens, also ich sage jetzt mal so, es würde nicht mehr mehr als zwei Wochen brauchen mich zum auf der Bühne zum Stellen hm. und ähm, darum, ist das Gefühl natürlich relativ gut, wenn man weiß, man hat keinen Stress und kann natürlich jetzt auch nochmal ähm, ja, optimieren beziehungsweise viel rausholen, vielleicht im Körper ein bisschen den Stress nehmen und wirklich da eine Bestform hinstellen ohne Stress.
0: Ja. Also ich habe mich ja von deiner Form jetzt am vergangenen Wochenende äh, persönlich überzeugen dürfen. Du das erste Mal, äh, also nicht in München an sich, sondern das erste Mal in München äh, bei uns gewesen und ähm, also im Rahmen auch von einem Posing-Training und letztendlich haben wir uns da auch äh, mal persönlich kennengelernt und ich kann mal ganz kurz, weil ganz viele immer fragen, ja, wie ist denn die Christina Brunauer, so kann ich sagen, authentisch, professionell, wenn ich dich jetzt mal beschreibe, authentisch, professionell, sehr wertschätzend, ähm, sehr liebevoll zu anderen Athletinnen, muss ich auch sagen und vor allen Dingen Thema, ähm, wo man mit dir wahrscheinlich unzählige Folgen machen könnte und es wird nicht langweilig. Mindset, das transportierst du eben halt auch einfach rüber auf eine unglaublich ehrliche Art und Weise. Ich gehe da aber später noch mal genauer darauf ein, was mir da so gut gefällt. Ja, das ist der, das ist so mein persönlicher Eindruck vom Wochenende. Wie jetzt dir in das, München gefallen?
1: Das bedeutet mir echt viel das Feedback, das kannst du glauben. Super gut, wirklich sehr sehr talentierte talentierte Mädels und um es freut mich eben auch, ähm, dass da wirklich so viel nachkommt im Deutschen, im Österreichischen, im Schweizer Raum. Ich sage es mal einfach bei uns da im Dreiländereck. Mhm. Ähm, und dass da wirklich so viele engagierte und begabte Mädels da sind. Und vor allem eben auch, was ich halt immer sage, dass man nicht Posingstunden schon frühzeitig nimmt, weil äh, ich sage es ja selber auch immer, ich übe auch jetzt mein Posing jeden Tag. Und ich bin trotzdem schon zwei, drei Jahre in dem Verband und auch ein Profi. Äh, hat das in der Vorbereitung zu machen und man lernt nie aus. Und es gibt halt viele, die meinen immer noch, man kann da 16 Wochen einfach, wenn man die Prep beginnt, einfach auch das Posing mitstarten, aber es ist dann halt oft zu wenig. Und dann finde mhm. ich das natürlich umso motivierender, dass ich sehe, dass da wirklich so ein Interesse da ist und man sich immer auch die Posingstunden nimmt. Ja. Auch vielleicht, wenn man dann nicht mal, ähm, ja, ich sage jetzt mal einen Tag X vor sich hat. Ich sage jetzt mal so, manche planen ja schon aufs Jahr 2023, ähm, ja, im April, sage ich mal, um, aber ich habe auch selber ja mal ein Seminar jetzt erst gemacht hier in Vorarlberg, da waren wirklich auch zahlreiche Mädels, die haben noch nicht irgendwie, ja, starten sie jetzt 2023, 2022, 2024, sondern möchten halt einfach wirklich schon mal das Posing lernen, zum sich halt eben auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, wenn sie die Check-ins machen bei einem Coach, sich richtig hinzustellen, weil das sage ich natürlich auch immer dazu, wenn man nicht ähm, sich in den Check-ins richtig hinstellt, wie soll der Coach dann beurteilen, bis wann es fertig werden könnte, beziehungsweise an was man arbeiten muss. Und ja. darum ist natürlich Posing immer essentiell, sei es, wenn man auf die Bühne will, mal, mal aber eben auch, wenn man wirklich einen Coach hat oder selber für sich, sage ich mal, ähm, arbeitet und keinen Coach hat, dass man sich aber schon immer in den richtigen Posen hinstellt und das mal wieder vergleichen kann. Ja.
0: Also ich äh, als Wettkampf-Coach sehe das ja genauso. Ich, wenn ich mich erinnere, wie die Gewichtung über die Jahre in der Präsentation sich verändert hat, ja, ja. Ähm, dann muss ich sagen, spielt die heute schon fast eine gleichwertige Rolle neben der Form. Also offiziell in der Bewertung ja nicht, da hat die Form noch den größeren Anteil. Aber wir beide wissen, ähm, da äh, wo es eng ist mit der Form, wo also gleichwertige Athletinnen auf der Bühne stehen und das ist einfach sehr oft so, da entscheidet ja äh, tatsächlich auch die Präsentation. Und die fließt nicht umsonst in diesem Umfang mit rein. Es ist ja mittlerweile mehr eine Performance geworden, als auf die Bühne zu gehen. Ich kenne ja die Anfänge aus der Bikini-Klasse auch noch sehr, sehr gut. Ja. Und ähm, deswegen, das hat, sich, das hat sich total verändert. Früher war das äh, schon ein Riesenfortschritt, wenn du auf den hohen Schuhen super laufen konntest. Da war das schon sehr gut und mittlerweile geht es einfach darum, dort auch was zu zeigen. Es ist eine Show, es ist ein Schönheitswettbewerb und äh, sich dort auch entsprechend äh, zu präsentieren in einer Klasse, in der die Bewertungskriterien ja nicht so eindeutig sind. Ja, ja. Das ist ja, das ist ja besonders wichtig und äh, ich glaube auch in dem Sinne vervollkommnest du ja auch dein Posing, deine Präsentation immer.
1: Natürlich, da ist nie ausgelernt. Auch ich äh, jedes Jahr schaue wieder neu, äh, was sind die Ansprüche. Was sind Standards und versucht es natürlich auch immer weiter zu entwickeln. Und man sieht es ja auch, wenn man die Bikini-Klasse verfolgt. Ähm, es entwickeln sich alle weiter, alle werden besser und das musst du natürlich auch wieder werden.
0: Ja, ja. Und es entwickelt sich ja in allen, äh, in allen Bereichen beim Wettkampf eben auch hin und ja. ähm, muss, muss eben auch mal sehen. Jetzt, jetzt ist im, im Grunde genommen kann man sagen, ist es ja jetzt deine zweite Profisaison, ja, wenn man es so nimmt. Genau. Ja? Und ähm, was hat sich zur Ersten verändert für dich?
1: Ich sag mal so, in die Erste bin ich reingestoßen worden. Ja. <lacht> ähm, die war ja nett, es war keine Prep davor auf eine Profisaison. Es war ja mehr oder weniger einfach, ja, ich ziehe jetzt nach Portugal weiter. Ähm, hätte ich wahrscheinlich auch vor gehabt, jetzt nach der Procard noch ein, zwei Profi-Wettkämpfe zu machen. Aber ich habe dann damit gerechnet, dass ich ähm, direkt auf die Olympia komme mit dem ersten Wettkampf. Ähm, was ich halt einfach als Vorteil sehe, dass ich jetzt wirklich nochmal eine Offseason gehabt habe, weil das andere Jahr davor war halt zu lang. Ich bin da wirklich von fünf, sechs Amateurwettkämpfen, fünf, sechs äh, Amateurwettkämpfen gekommen. Ähm, die Form ist dann natürlich nicht mehr die gleiche. Es ist schon sehr, sehr viel Luft raus und ähm, ich glaube halt jetzt durch wirklich nochmal eine Offseason und auch wirklich nochmal 16 Wochen Vorbereitung gezielt auf diese Profishows kann ich da wirklich ein ganz anderes Paket hinstellen. Darum sage ich eigentlich, ist es ist meine erste Profisaison, wo ich jetzt halt wirklich mit dem Mindset hingehe, als Profi anzutreten. Weil ich wollte ja, ähm, ich sage es mal so, ähm, ich habe ja nach Portugal aus taktischen Gründen ähm, von meinem Coach ja keine Wettkämpfe machen, machen dürfen. Beziehungsweise klar war es natürlich auch besser jetzt im Nachhinein. Ähm, ich hätte sehr, sehr gerne die European Pro oder sonst was alles noch im August oder so gemacht, aber da war mir die Olympia, im Oktober ja im Weg. Also sprich, ich habe Portugal gemacht und dann direkt neun Wochen Pause bis zur Olympia. Darum habe ich ja noch nicht wirklich Pro-Wettkampferfahrung, sage ich mal. Ich habe einen Pro-Wettkampf gemacht da und danach war es direkt die Olympia. Also darum sehe ich eigentlich schon, dass das jetzt als meine erste Profisaison, weil ich da wirklich mit dem Mindset wirklich dabei bin und halt eben auch ähm, wirklich die Erholung gehabt habe, wo es wahrscheinlich für die Profikarriere braucht. Die Form. Ja.
0: Man entwickelt sich ja auch in den anderen Bereichen, nicht nur von der Physis, also wozu ja dann immer Training, Ernährung, Regeneration gehören weiter, sondern eben auch Thema Mindset. Zu diesem Thema habe ich im Zusammenhang mit deiner Person auch als Athletin und Mensch die meisten Fragen bekommen nach unserer ersten Folge. Auch die ist jetzt schon einige Monate her und trotzdem haben immer wieder Leute angefragt, die äh, hier noch äh, genauer wissen wollten ähm, wie du da tickst, sage ich mal ja und ähm, das ist schon kann, immer sehr
1: sehr spannend
0: ja dass ich, ich, ich persönlich finde das ja auch das ist das ist eigentlich das wichtigste thema ja, weil es wird ist ja auch das sehr,
1: wichtigste es ist das wichtigste es ja. ist ja auch der grund wieso die meisten nicht an ihren zielen ankommen es ist der mindset ja. nicht weil nicht weil es der körper nicht hergibt überhaupt nicht sondern das mindset ja.
0: Das, ist, das denke ich eben auch und ähm, wenn man wenn man mal guckt, Mindset, das ist ja nicht nur, dass man sich hier äh, ununterbrochen selber sagt, ich werde jetzt äh, den Wettkampf gewinnen, ich bin äh, eine Siegerin, damit hat das ja nichts zu tun, das, äh, alleine das Mindset, das beginnt ja schon auf einer ganz anderen Ebene. Also wenn ich so von außen beobachte, ich hatte jetzt das äh, Vergnügen, ähm, dich mal über mehrere Stunden auch zu sehen. Also, ich habe dich beim Training gesehen, ich habe dich gesehen, wie du arbeitest, ich habe gesehen, wie du deine Mahlzeiten einhältst und wie du mit anderen Menschen umgehst. Und ich glaube, da kann man sich von außen schon ein sehr, sehr gutes Bild machen, wie jemand im äh, Straßenjargon so drauf ist, so formuliert. Und... Was mir eben äh, sehr, sehr ähm, auffällt, ähm, wenn ich dich sehe im Training und auch bei anderen Sachen, du bist sehr konzentriert immer. Ja? Oh
1: ja, das ist das ja? Wichtigste. Ich sage jetzt mal so, wenn ich dann noch kurz, <lacht> muss ich jetzt wirklich noch kurz loswerden. Dieses ja, Konzentrierte ist oft, ähm, wie soll ich sagen, das kommt dann manchen schon wieder. Darum finde ich es wirklich schön, dass du gesagt hast, ich bin wertschätzend, ich bin, ähm, ich bin offen und alles Mögliche. Aber oft, dieses dieses Konzentrierte lässt mich oft schon wieder, was ich auch ab und zu mal höre, leider ähm, unsympathisch wirken, weil ich zu konzentriert bin, ja. auf eine negative Art und Weise. Aber das meine ich dann gar nicht böse, wenn ich im Training zum Beispiel auf meiner Linie bin und mit meinen Kopfhörern, sondern einfach, weil ich das brauche, um wirklich mental da zu sein und meinen Muskel auch zu treffen. Wie ich immer sage, zum Beispiel, wie wichtig ist es ist, mein Muscle Connection und alles, ich bin ja gesegnet mit der Mind-Muscle Connection, muss ich ehrlich sagen. Ich brauche da viel Konzentration dafür. Und darum ist zum Beispiel auch immer so die Trainingsstunde so meine Stunde, wo ich halt wirklich Kopfhörer oben habe und leider nicht oft abziehe. <lacht> Aber dafür danach umso mehr ähm, wirklich gerne auch mal fünf Stunden am Tisch sitzen bleibe und ja mit Leuten rede, <lacht> wenn zum Beispiel gar nichts mehr an Arbeit zu so tun wäre.
0: Ja, also das, das ist eben auch ja ein, ein, gewisser, ein gewisses Maß an Arbeitsethos, das ich ja genauso vertrete. Ja. Mhm. Beim Training sage ich auch immer, das ist jetzt meine Zeit und ich will es Beste rausholen. Ich habe ja nicht so viel und ja. du ja eigentlich auch nicht. Also keiner hat unbegrenzt Zeit zur Verfügung ähm, und ja. ähm, wer weiß, wie es wäre, wenn du jeden Tag Zeit für vier Stunden im Gym hättest. Wahrscheinlich wäre man nicht so konzentriert. Das ja. ist ja immer dasselbe. Ja? Ja. Und ähm, meist zum Beispiel, ähm, wir haben darüber noch gar nicht gesprochen, aber bei mir ist so, ich habe eigentlich eine Stunde, Tina, bei mir selber pro Tag vielleicht. Und da muss ich wirklich alles auch reinsetzen, weil natürlich das Pensum groß ist mit den Personal Trainings, mit dem Wettkampfathleten und all den äh, anderen Dingen, äh, die ich da mache. Und insofern kann ich das eben auch nachvollziehen, dass man das äh, in der Zeit auch aus dem Grund macht, weil man gar keine andere Möglichkeit hat, als alles in dem Moment auch abzurufen. Ja. Und ähm, was was mir zum Thema zum Thema Mindset ähm, eben auch noch einfällt, bevor ich mal zu den einzelnen Fragen komme, und die eine Frage deckt sich dann eben auch schon mit dem, was ich jetzt auch am Wochenende bei dir äh, bemerkt habe. Da hast du mit den Athletinnen, äh, die du im Posing hattest, auch darüber gesprochen und einen für mich sehr wichtigen und sehr interessanten Satz gesagt. Und das fand ich einfach wirklich ähm, beeindruckend ehrlich. Du hast gesagt, ich bin eigentlich das ganze Jahr über voller Selbstzweifel, auch wenn ich an mich glaube. Es kann nur ein oder andere Wort noch dazu gewesen sein oder weniger, aber äh, das war so der Kontext. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Das, das ist, das ist sehr ich ehrlich. Unterschreibst ich unterschreibe ja,
1: aber, ich unterschreib's dir aber auch in dem Satz, was du jetzt gesagt hast.
0: <lacht> ja, ja. Es ist, es ist eben auch einfach so, ne? Man ist nicht die ganze Zeit gleich gut und gleich überzeugt. Also wer das, wer das immer sagt, ich bin immer positiv, ich weiß nicht.
1: Ja, das glaube glaub ich stimmt. auch nicht. Ja. glaube ich auch nicht. Ich sag ja. so, du musst auf ein, auf der einen Seite musst du wissen, was du kannst, mhm. aber du musst auch diesen Raum für die Verbesserung lassen, vielleicht eben auch Raum für Selbstzweifel, damit das, damit dass du halt wieder einen Schritt weitergehen kannst, weil ich kannst du immer wieder mit dem ich sage jetzt mal so ich coache auch Mädels oder ähm, mit ja. dem in Verbindung setzen viele haben Angst vor dieser Veränderung aber ich glaube mit den Selbstzweifeln beziehungsweise auch mit dem dass du nicht immer zufrieden bist lässt du vielleicht auch Raum für diese für diese Verbesserung wie zum Beispiel jetzt wenn ich's hernehme, ich sehr ich sage ich mal ich ich bin jetzt eigentlich Stage ready vielleicht maximal zwei Wochen ich wiege aber insgesamt sechs Kilo mehr als letztes Jahr in Stage Form wenn ich immer auf diesem Gewicht so versessen bin, so quasi, das ist gut und weiß ich doch halt so nicht was und nicht auch mal hochgehen kann oder sonst was, dann lasse ich auch keinen Raum für Verbesserung. Und ich glaube immer mit diesen Selbstzweifeln bzw. vielleicht dieses, ich bin noch nicht gut genug, dass das nicht immer nur was Schlechtes sein muss, sondern eben auch ähm, vielleicht was sein kann, dass man Verbesserung zulässt und mit sich reden lässt. Das gleiche, wie ich bin auch immer offen, wenn mein Coach mir neue Herangehensweisen erklärt und man das ausprobiert, weil ich denke, ich habe immer noch nicht ausgelernt.
0: Ja. Und ähm, die, die, die Lerneffekte, die spürt man ja auch nicht immer gleich oder Veränderungen spürt man auch nicht immer gleich. Da, da trifft ja dann wieder zu, was du gesagt hast. Äh, Vertrauen äh, und äh, die, die Liebe des Prozesses. Ne? Liebst den Prozess. Genau. Und es wird nicht immer alles sofort Früchte tragen. Also in unserem Sport ist es ja das Allerwichtigste, dass man begreift, grundsätzlich begreift, dass es Geduld braucht. Geduld und Zeit. Da geht nichts schnell. Und, ähm, aber wenn man konsequent arbeitet, kann man schon überdurchschnittliche Ergebnisse erreichen. Ich meine, wenn du sagst, jetzt Stage Rate äh, um äh, sechs, fast sechs Kilo am Ende wird sicherlich etwas weniger sein, aber äh, sechs Kilo höher als im vergangenen Jahr bedeutet es ja, dass Stefan Kienzel und vor allen Dingen dann du ihr ja auch irgendwas richtig gemacht habt, ne? Und dem, dem Zeit muss man auch, dem muss man auch Zeit zum Reifen geben und da gehört eben dann eben auch eine Off-Season-Form dazu, die auch einer Christina Brunner vielleicht nicht so gut gefällt, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Das hatten wir, glaube ich, schon im letzten Podcast auch, was genau, ja. ich mal gebracht habe, aber das ist halt so, ich sage nicht, dass das unbedingt vielleicht sein muss in der Bikini, aber für mich ist das auch halt auf jeden Fall so. Ich bin nicht so, dass ich mich in der off form jetzt gerade bei den schwersten Kilos wirklich oben gern im Spiegel anschaue, aber ich gehe dann dem halt aus dem Weg und ähm, ja mache halt einfach mein Ding, ohne dass ich mich jetzt vielleicht ähm, ja zwei, drei Monate gerade in Topform sehe, sage ich mal, sondern dass da halt wirklich auch etwas braucht, um halt eben, wie ich eben gesagt habe, halt die Verbesserungen für nächstes Jahr zuzumassen. Ich gehe ja immer nur so weit, beziehungsweise ich bin ja mit dem Mindset trotzdem dabei, ich kriege sie dann wieder hin, wie soll ich sagen, um, auf diese stage Weight. Ja. Aber ich muss das halt jetzt einfach zulassen, damit ich mich auch wieder verbessern kann. Das ist halt immer noch irgendwie so ein Wunschgedanke, du kannst auf deinem stage Rate rumhampeln und dich verbessern. Das ist ja für den Körper wie, wie soll ich sagen, ein Notzustand, der ist da nicht gerne. Ja. Da kannst du dich auch nicht weiter verbessern, du kannst nicht... Ähm, von deinem Körper verlangen so quasi, wenn der eigentlich in so einem Hungerstadium ist und eigentlich so mit dem, wie man das immer so nennt, mit diesem Überlebensmodus, so wie in der Steinzeit beschäftigt ist, dass der dann noch Muskeln draufpackt, der ist da eher eben drauf eingestellt, so quasi jetzt ist eine Notzeit, jetzt sparen wir ein. Und in der Zeit sind halt Verbesserungen ultra schwer zum Erreichen.
0: Ja, ja, ich, ich denke eben auch, dass man ähm, in allererster Linie sich mit, mit dem was passiert rundum, am besten einfach abfindet, bis dahin. Ja.
1: Das auf jeden Fall, ich sage es mal so, was ich jetzt, was man natürlich jetzt aber gerade schon wieder in den Kopf schießt, auf der anderen Seite, wir haben hier verschiedene Zuhörer, es ist aber auch kein Freifahrtschein. Mhm. So quasi, ja, aha, ja, die Christina hat jetzt gesagt, ich kann in der Offseason total hochgehen. ich komme nachher eh wieder in Form. Ähm, wegen dem heißt es aber trotzdem nicht, dass wenn sieben Tage ein Ernährungsplan da ist, dass ich mal halt dann halt ähm, viel Raum für Pizza, Burger und was ich dann etwas lasse. Es ist dann vielleicht mal am Sonntag, dass da ein Meal tauscht wird, aber nicht unter unterhalb von eben der Woche, dass ich da alles Mögliche wechsle und reintausche. Mhm. Ich gehe da wirklich danach vor, was gibt mir Drive im Training und was weiß ich, was ich esse dann nicht am Morgen. Ähm, ach ja, heute könnte ich wirklich einmal eben da ein Croissant nehmen oder den Wurstsemmel oder weiß ich was ich weiß, das geht nicht. Oder auch wenn dann die Freundin am Donnerstagnachmittag schreibt, gehen wir in die Stadt, ähm, Kaffee, Kuchen, geht nicht, mach ich nicht. Auch nicht in der Offseason. Also das ist kein Freifahrtschein. Ich versuche da wirklich auf meinen Körper einzugehen, um die richtigen Nährstoffe in der Offseason zu geben, dass dieser Wachstumsprozess auch passieren kann. Es ist, ist nicht ja immer nur die Genetik, das ist wirklich, wie ich immer sage, man muss das ganze Jahr sehen. Ja. Klar sollst du wie in der Offseason nicht gleich ähm, wie soll ich sagen zurückziehen jetzt wie von mir aus in der Diät oder beziehungsweise generell natürlich nicht zurückziehen aber ähm, natürlich sind da mehr Freiheiten da aber trotzdem nicht als sehen als ja die Christina gesagt ich kann jetzt 10 Kilo hochgehen und ähm, ja das halt falsch ansehen als wie was ich ganz rüberbringen möchte <lacht> ja. eigentlich eher auf dem weniger auf diesem äh, auf diesem Punkt wie du jetzt vorhin angesprochen hast ich bin nicht immer voller Selbstbewusstsein aber ich gehe schon mit dem Mindset vor allem heran. Äh, ich weiß, was ich kann und das nutze ich aus und verbessere mich in dem immer weiter, in dem, was ich tue.
0: Na, ich denke einfach, dass äh, so eine Einstellung, wie du sie da auch transportiert hast, das hast du ja auch vor den äh, Mädchen am, am Samstag nochmal wiederholen gesagt, du, du stehst ja auch dazu, ne? Äh, de, dass man auch mal sagt, dass man Selbstzweifel hat, ist viel glaubwürdiger, als ich bin das ganze Jahr positiv und weiß, dass ich das und das kann. Das ist, das ist für mich wenig authentisch. Ja, weil das, ähm, das gibt es eigentlich nicht. Und, ähm, das bedeutet aber nicht, dass man ähm, nicht automatisch sich seiner Stärken bewusst ist. Ja. Und wenn ich jetzt mal mich dazu ähm, in, in Vergleich setze als ähm, älteren Trainierenden, ähm, der ähm, jetzt auch Wettkampfdiät aktuell hält, und ähm, da einfach auch bei mir äh, Fortschritte sehe oder eben auch vielleicht gerade nicht sehe, dann ist es dasselbe, ja. Dann kann ich auch nicht sagen, äh, ich ich bin jetzt hundertprozentig überzeugt davon gerade. Ne, das ist eine Auf und Ab. Und dafür hat man ja letztendlich dann auch den Coach, der einen einmordet und das klipp und klar sagt. Um um nochmal darauf zurückzukommen, ich habe das schon ganz oft in Podcast aufnahmen hier gesagt für Stronger Venue. Für viele ist die off oder die angebliche Massephase oder Aufbauphase sowieso nur der Freifahrtschein, all das in sich reinzustopfen, was sie sonst nicht essen oder äh, essen können. Und das hat aber nicht wirklich was mit Qualität zu tun, weil der Körper wird dir immer von der Optik danken, auch wie du das ganze Jahr über entsprechend aussiehst.
1: Ja. Das auf jeden Fall, aber ich gehe jetzt noch nicht mal so weit, wie du das jetzt von mir sagst, wie ein Freifahrtschein mit dem Reinstopfen, klar, das wollte ich jetzt eben noch anspornen haben, aber ich sehe halt auch wirklich, auch, ich meine, da bin ich wirklich ganz ehrlich, auch bei mir in Coachings, die wo ich die Mädels, wo ich coach, auch welche mit vielen Ambitionen. Ich sehe, dass wir gleichzeitig eben auch mit diesem Weg von dieser Wettkampfform, sagen wir so, wenn wir jetzt einfach mal, nicht einmal jemanden hernehmen, wo jetzt wirklich viel ansetzt, sondern ich sage jetzt mal ein Mädel, wo ich fünf Kilo über Stage Rate halte. Was halt aber auch ein Problem sein wird, das ist vielleicht die Person, Niemals on the top schaffen wird oder an die Spitze schaffen wird. Wenn du nachher aber auch in der Offseason mit weniger Drive arbeitest, so quasi, mir gefällt die Form jetzt nicht unbedingt, so quasi, dann wird die Trainingsleistung auch weniger, weil das siehst du schon auch bei manchen, so quasi, ach, ich muss jetzt nicht so auf Teufel komm raus trainieren oder so. Das ist halt auch, ich sage jetzt nicht Teufel komm raus, nicht mit ähm, so und so viel Gewicht, aber mit, der, äh, mit, mit Intensität trainieren, sagen wir so an die yeah. Intensität darf damit auch wieder nicht leiden. Das sehe ich schon auch bei vielen irgendwie so diesen Mindset Zusammenhang. Ich bin jetzt Offseason, ähm, für mich ist ja das mit dem freieren Essen, aber gleichzeitig was ich auch wirklich nochmal unterstreichen will, auch dass das Training, ich meine eigentlich eh schon von der Logik her ein Training sollte in der Offseason nicht intensiver sein, sondern eigentlich genau die Trainings wieder sein, wo du sagst, heute hat es zählt, heute hat's heute was noch mal effektiver als eben jetzt in der Prep, oder? Da kannst du von deinem Körper mehr verlangen in der Offseason, gibst du ihm ja auch wieder mehr. Aber dann halt nur im Training so, ja, ohne Motivation ein paar Gewichte rumschupfen, das wird dir nicht ans Ziel bringen. Ganz ehrlich nicht. Ja. Mal nicht bei dem Maß an an Bikini-Standard, wo heutzutage herrscht.
0: Ist der, wird der, wird das, was auch so eine, so eine Frage auch von den äh, Zuhörern und, und äh, speziell in dem Fall den, den Weiblichen natürlich, wird der immer höher? Ist, ist nicht nur gefühlt so, sondern auch offensichtlich. Ne? Der Bikini-Standard ist auch in den Amateurklassen immer. Ich kann das
1: nur gerade sagen, letzte Woche New York Pro, ähm, wirklich, ähm, ich bin ja auch jemand, wo die, die, wie soll ich sagen, die Statements immer von den Judges ähm, sich anschaut. Also ich schaue mir nicht nur die Profile an von den Athleten, was die so, ähm, so den Zuschauern zurückgeben als Feedback, was sie erhalten haben, sondern wirklich auch ich folge vielen Judges und ähm, schaue mir da an, was die so preisgeben an Feedback. Und ein interessantes Feedback war wirklich ähm, die Aussage eben, dass es das Bikini wirklich ähm, an die Spitze treibt. Sprich, dass der Grad einfach schmäler wird zwischen eben Bikini und Figure. Jetzt nicht wirklich von, nicht, wie soll ich sagen, schon schon auch von der Muskelmasse her, sage ich mal. Die pushen das wirklich bis ans Limit, aber auch vom Condition Grad. Also zum Teil, also einer, das war wirklich, das war wirklich ähm, eine heftige Aussage. Ähm, aber auf jeden Fall, dass manche Bikinis in einer, in einer besseren Form waren, als Figure-Athletinnen von der Condition. Hm. Natürlich auch von der Muskelmasse, die pushen da schon ordentlich. Ähm, aber auf jeden Fall, der Standard, der ist. du musst das nur mal vergleichen, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel olympia von 2021 eben anschaust mit damals 2015, das ist ganz was anderes, das war halt ein model und jetzt ist da halt wirklich ähm, harte Arbeit dahinter. Hm. Also das ist schon nicht mehr so, dass du damit, mit, ähm, ja ich sage jetzt mal, fünf Kilo Wort irgendwie weiterkommst und, ja. und man nicht ganz oben und in der Armejahrkasse jetzt da auch nicht mehr rein. Du musst da ja, schon mit einem gewissen, äh, mit, ne, mit einem gewissen Plan an die ganze Sache herangehen. Das funktioniert nicht einfach mal so vier Wochen so. Wenn ich schon so, ich sag's mal ein Jahr im Studio trainiert habe, ähm, haben das früher welche gemacht. Ähm, beziehungsweise auch Profiathletinnen habe ich immer wieder Interviews gehört, wie so eine Angelica Texera ja ein Jahr im Studio trainiert hat eben und dann mal acht Wochen die Ecke macht, das wird er heute nicht mehr reichen.
0: Ja, es wird schon, es wird schon allein, äh, deshalb nicht mehr reichen, weil neben, ähm, dem, was du ja von der Qualität jetzt hier so auch geschildert hast, einfach auch nochmal eine riesen Quantität da ist. Es gibt einfach auch irrsinnig viele Bikiniathletinnen.
1: Das natürlich ja. auch. Jeder heutzutage, wo jetzt hat sich irgendwie in einem Studio anmeldet, ähm, ja, hat dann irgendwie schon gleich mal einen Gedanken an Wettkampf. Was ja nichts Schlechtes mhm. ist. Ich finde das relativ gut, weil damit nimmst du das nur noch einmal, ähm, ja, zielstrebiger. Das ist es ja nicht. Ja. ja das nur generell die Masse nimmt zu und wie gesagt, dann ähm, damit nimmt halt eben auch der Standard zu. Mhm. Und solange natürlich von oben nicht irgendwie ein Stopp kommt, ähm, wird der Standard natürlich sich auch immer weiter verbessern. Mhm.
0: Ja. Ich, sehe ich eben und so natürlich
1: gut. muss man sich natürlich auch denken, die, die Mädels on top, die kriegen ja auch immer mehr Trainingsjahre ja. dazu, die Qualität ja. wird auch immer besser. Das ist ja nicht ja. nur das Neues nachkommt, sondern die Oberen werden ja auch nochmal besser. Ja.
0: Ja, und vor allen Dingen, wer sich, wer sich etabliert hat, hat, ich will es jetzt nicht sagen, äh, leichter, aber wer schon gesehen wurde, hat äh, schon mal, ähm, ein, eine gewisse Reputation sich erarbeitet. Ja,
1: das sowieso, das sage ich sowieso immer in meinen allen Klassen, das funktioniert ja. auch nicht immer so mit, es funktioniert schon noch, das darf ich nicht sagen, wenn du besser bist, dann wirst du auch gewinnen, aber ich sage jetzt mal so, nicht jeder ist dieses dieses diese Wundererscheinung dann braucht ja. es halt ab und zu mal länger, was nicht heißt, dass es schlechter ist, weil wie gesagt, ich sage auch immer, es gibt Mädels, die haben viel kürzer braucht als ich mit ein, zwei Amateurwettkämpfen haben, haben sich die die ProCard geholt. Aber wer weiß, vielleicht, die brauchen die fünf, sechs Jahre oder werden niemals bei einer Olympia stehen. Ja. Das heißt, nachdem immer das äh, wie soll ich sagen, ein längerer Zeitraum, dass du für etwas brauchst, auch man hat unbedingt schlechter sein muss. Ich sage immer, es wird dein, wie soll ich sagen, dein Zeitpunkt wird kommen, wenn du wirklich die Arbeit auch machst. Hm. Und daran musst du glauben. An das habe ich immer geglaubt. Eben, wie du sagst, sehr, sehr, sehr viele Selbstzweifel habe ich auch immer noch. Und die wurden mir auch natürlich damals damit gemacht, ähm, weil es so lange dauert hat weil ich nie diese perfekte Erscheinung war, wo ich immer sein wollte, beziehungsweise natürlich jetzt auch immer nicht bin, aber ich sage jetzt mal so, in Portugal war ich für die die perfekte Erscheinung. Ich habe mir eine ProCard geholt und ich habe mich zur Olympia transportiert. Das war die perfekte Erscheinung. Aber bis ich dahin kommend bin, das war zum Teil so wie so fast ein Verstecken wollen auf der Bühne, weil mir halt immer eingeredet wurde, so quasi, Christina, du bist zu so viel, Christina, du bist zu so shredded, Christina, du bist das. Wenn du halt immer alles so an dich heranlässt, dann kommen auch die Selbstzweifel. Klar, jetzt kriege ich weniger ab, beziehungsweise muss ich ja auch wirklich mal sagen, das, das liebe ich so eigentlich an meinem Instagram-Profil auch. Ich kriege so wenig, wirklich fast nichts an Hate oder sonst was ab. Klar sollte ich das auch wieder stärken, beziehungsweise sollte mich jetzt stärken, weil ich ja gesagt habe, davor ist immer sehr, sehr viel zurückgekommen, wo halt negativ war. Aber trotzdem setze ich halt eben auch ein Maß an, was ich von mir selber sehen will, beziehungsweise habe ich natürlich hohe Ziele und will ich natürlich auch erreichen, weil ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich kann, aber gleichzeitig habe ich eben Respekt davor. Das sage ich halt auch immer. Wissen, was man kann beziehungsweise bzw. dahinarbeiten, wirklich mit 100%, aber eben auch mit einer vernünftigen Einstellung dahin ähm, ja, dass man halt nicht alles gewinnen kann. Das habe ich nämlich auch im Posing Workshop gesagt. Es hat niemand, wirklich niemand, immer nur 1 1 1 1 1 in Platzierung. Hier mal die, wo Top Olympia oder sonst wo sind. Da wird immer mal wieder eine 2-3 geben, oder halt schlechter. Aber was alle miteinander haben, wirklich alle, und da habe ich bis jetzt noch niemanden gesehen. Nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel her, immer Isabel Isabellini wo 2019 Olympia gewonnen hat und nachher äh, 2020 niemand mehr in der Top 6 war von der Olympia. Oder jetzt Janet Lejuk, die letztes Jahr noch die Olympia gewonnen hat und jetzt sich als Dritte in der New York Pro hinstellt und ähm, eine Woche davor in Pittsburgh. Die, das kränkt die alle, das musst du nicht denken. Aber die sind wirklich so. Ich nehme hat auch nach der, nach der Olympia 2020, wo sie nicht mehr in der Top 6 war, oder halt in der Top halt 6 war, nicht mal in der Top 5 war, sagen können, so quasi halt zurückstecken können, oder? So quasi, vielleicht ist das nichts mehr für mich, der Standard hat sich geändert oder sonst was. Nee, die, die pushen weiter, die, die lassen kein Nein zu, weil die einfach diesen Verbesserungsdrang haben. Das ist, die sind auch voller Selbstzweifel. Das könnt ihr mir glauben. Ah, Bicini ist voller Selbstzweifel, nachdem sie auf den Sechsten zurückgebracht wurde nach, nach einem Olympiatitel. Das nimmt niemand so hin. Ja.
0: Also, das sind, das sind eben auch, äh, die Dinge, äh, denen man sich da bewusst sein muss, ja. Die, die Niederlagen, die schmerzen immer, ja. Auch wenn die zu dem Prozess mit dazugehören, aber gerade, wenn man in so einer Leistungsdichte, in der du dich da befindest, auch mal siegreich war und äh, andere Athletinnen eben in dem Moment auch und dann äh, natürlich ganz weit vorne bei den großen Wettbewerben gewesen sind und dann weiter hinten angesetzt werden, dann tut das ja vielleicht sogar noch mehr weh. Und ähm, mhm. Aber es ist für viele noch mal so eine intrinsische Motivation, das Ganze, das Ganze noch mal anzugehen und äh, man sieht das eben auch, wie, die, 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 Frage zum Thema Mindset, die, oder eine der Fragen zum Thema Mindset, die ich dir stellen möchte von unseren Hörerinnen und Hörern, ist, wie stark muss man egoistisch sein? Wie, wenn, man, wenn man, sich so ein Mindset zulegt? Wie, wie, stark egoistisch muss man sein im Hintergrund? Das ist wirklich eine sehr gute,
1: wirklich eine super Frage. Aber ich sage ja. wirklich, das kommt auf die Person, äh, wirklich auf die eigene Persönlichkeit drauf an. Es ja. kommt wirklich auf die eigene Persönlichkeit auch an. Ich sage jetzt mal so, wie ich dir vorhin erzählt habe, ähm, wie stark muss der Egoismus sein? Ich brauche wirklich einen großen Egoismus, also wirklich einen großen Egoismus im Training. Im Training, das ist meine Stunde und auch wenn ich damit ab und zu, wenn ich es weiß vielleicht, äh, wie sie äh, ja streng wirke oder, 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 keine Ahnung, wirklich egoistisch wirke oder eingebildet wirke, das ist einfach nur Konzentration. Und damit auch Egoismus im Training, was ich die Stunde aufbringe. So quasi niemand stört mich, wenn da jetzt mein Handy klingelt, du, tut mir leid. Das heißt, ich habe mein Handy auf Flugmodus, ich meine, es geht so eh aber weißt du, wie ich meine? Das ist Egoismus. Aber auf der anderen Seite, wie jetzt zum Beispiel am Sonntag, wenn ich einen Restday habe, dann ist dann, dann ist der Egoismus eigentlich, dann bin ich nie ein normales Mädel, ich verbringe Zeit mit meiner Familie. Ähm, wenn die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, die sind am Brunchen oder ähm, äh, ich weiß nicht, oder die holen sich ein Eis oder sowas. Mein Gott, dann habe ich halt meine Tupperware dabei, esse mein Meal, aber das, 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 das habe ich nicht mit Egoismus verbunden. Ich meine, das ist ja nicht egoistisch, nur weil du dein Meal isst oder so, aber wie soll ich sagen, ich will jetzt niemals sagen, oh mein Gott, wir dürfen jetzt ein Eis essen gehen oder sonst was. Das ist dann einfach so, ähm, ja halt, wie soll ich sagen, das ist für die, für mich normal. Also ich sage jetzt mal so, ein Egoismus für mich, ähm, ja, mir ist Zeit vom Training, aber außerhalb vom Training bin ich wirklich komplett normaler Mensch und man kann auch alles von mir haben. Da bin ich eigentlich die offenste Person überhaupt oder die hilfsbereitste Person überhaupt. Weil wie jetzt zum Beispiel, wie ich das sagen könnte, ähm, beim posing workshop wenn man es für mir aus macht, eine Stunde von 13 bis 14 Uhr, 14 bis 15 Uhr jemanden und von 15 bis 16 Uhr jemanden, da bin ich dir die Letzte, wo dann nicht bis, bis um 10 Uhr am Abend noch sitzen bleiben wird und äh, mit, den, mit den Mädels weitermachen würde oder Gespräche führen würde oder sonst was. Ähm, auch, ja, auch wenn Kann es nicht außerhalb von der Zeit ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ja, da wirklich komplett, ich bin sehr sehr gebend, also ich bin wirklich, ich glaube schon ein sehr sehr Mensch, aber jetzt zum Beispiel in so gewissen Zügen musst du halt egoistisch sein, wie jetzt zum Beispiel, dass es deine Stunde ist ein Training oder dass du die jetzt eben halt nicht ausfallen lässt oder halt eben nicht, ähm, wie soll ich sagen, Meals gibst für irgendwas anderes, da muss ein Egoismus da sein. Aber halt nicht in dem Sinn von, äh, keine Ahnung, die Familie darf jetzt nicht dort und dorthin gehen, weil du auf Prep bist oder das und das geht nicht, weil du nur auf dich schaust. Weil wie gesagt, du kannst dein Meal dort auch einfach mit hinnehmen. Das heißt nicht, ja. du musst dann ähm, ja diese die, die Zeit von anderen Leuten kaputt machen.
0: Es gibt ja viele ähm berühmte Profisportler, die für ihr extremes Mindset bekannt sind. Ähm, ich nehme mal einen, der ja nun in den äh, letzten Jahren äh, so ständig zwischen mega gehypt und geächtet ähm, auch war, Lance Armstrong, ähm, dem man ja sein, seine kompletten Siege bei der Tour de France äh, aberkannt hat. Ja aber der war eben halt auch für sein extremes Mindset bekannt und das hat nichts mit Doping zu tun, das muss man auch mal dazu sagen, diese Diskussion erübrigt sich ja für mich auch sowieso immer in dem Zusammenhang und ähm, der hat ähm, der hat äh, gesagt, ich bin auf dem Fahrrad ein anderer Mensch, weil ich nur ein Ziel habe und das ist zu gewinnen. Mir geht es nicht darum, besser als andere zu sein, sondern ich das möchte.
1: <lacht> ja. Ohne Witz, das trifft genau genauso, was ich ja. im Training denke, im Training. Ohne Witz, ja. und das, ich, ich, ich kann mich nur, nur ganz so kurz, ich kann mich noch erinnern bei den Hip Thrusts, wo ich da gemacht habe den Blick, wo ich dir yeah. da so Zug habe. Das ist wie so, das ist so ein Sterben innerlich, aber ich kämpfe da immer mit mir selber. Ich denke da eigentlich nicht an jemanden anderen, zum Beispiel auch nicht jetzt, keine Ahnung, an wie die Nummer eins jetzt bei uns, gerade bei den Pros oder so, so quasi, ich muss die jetzt schlagen oder was wird die jetzt da machen und unter den Hipfalls vergicht oder äh, keine Ahnung was, sondern eigentlich nur so, ich will besser sein, als ich letztes Mal war. Ob es jetzt eben von mir aus dann wirklich mal mit fünf Kilo mehr ist oder halt mit, mit einer Wiederholung mehr ist oder mit einer Ausführungstechnik dass ich das nochmal besser treffe, aber es ist wirklich immer so, jedes Training, alles mental aus mir herausfordern und du musst dir ja denken, du hast ja schon, keine Ahnung, ein, zwei Jahre trainiert, dass immer dieses bessere herausfordern, das ist ja nicht in der Natur der Dinge, weißt du, wie ich meine? Das fällt doch nicht ja. immer leicht, dass du besser bist als letztes Mal, wenn du schon auf so einem hohen Niveau arbeitest. Das braucht Egoismus, dass du das immer wieder aufbringen kannst, das ist nicht einfach so, ich kann in den Training gehen, äh, mental unvorbereitet und das ist mir herausholen. Hm. Das braucht so viel, dass du wirklich da in dem Drive bist und da kannst du dich halt nicht wirklich hinstellen und Kopfhörer runternehmen und da wirklich mal zwei, drei Minuten reden, dann bin ich aus diesem Drive heraus. Oder das Gleiche eben, wo ich sag zum Beispiel, weil da viele immer kommen mit, manche sind mehr oder we äh, weniger genetisch gesegnet. Klar sind vielleicht manche mehr oder weniger genetisch gesegnet, aber ich denke da nicht an meine Genetik ich mache mit meinem Arbeitswillen alles, was geht. Und es ist einfach die Tatsache, dass die meisten unterhalb von ihrer Genetik arbeiten, weil sie einfach so Sachen nicht ernst nehmen. Ihr könnt doch nach dieser Stunde reden, und was ich dann etwas machen. Aber diese Stunde, dieser ist halt wirklich Egoismus und volle Konzentration. Das ist auch das Gleiche. Da bin ich auch immer ganz ehrlich. Weil viel kommt zu quasi, Christina, wieso filmst du deine Trainings nicht? Auch wenn das für mich aus fünf Sekunden sind, wie ich mein Handy positionieren muss, um mich zum Filmen, diese fünf Sekunden nehmen mir einfach Zeit, dass ich mein Handy schauen muss, ah, wo jetzt hin, das und das und so und so und dann wieder auf Stopp drücken und so. Das ist einfach von mir, von mir Mindset-Zeit. Das mache ich nicht mhm. oft. Ab und zu geht es wie gesagt, das ist ja nicht so wirklich schwer, ein Handy hinstellen. Aber das ist mir einfach zu viel Arbeit, wenn ich das jedes Mal machen müsste. Das nimmt mir einfach persönlich etwas weg von der von dem, was ich geben könnte.
0: Ich mal als Beispiel, ähm, einfach ohne, ohne, dass wir uns äh, länger kennen. Ich, ich hätte dich beispielsweise niemals um ein Foto im Training gebeten an dem Tag hätte ich, ja, nicht das
1: das hätte ich ja. Also sagen so anschließend ja während ja, dem Training hätte ich, sagen wir so während dem Training wahrscheinlich hätte ich wirklich ja gesagt. Aber mehr ja. dann als wirklich aus wie ich sage, ich gebe gerne zurück, ja. aber nicht weil ich es wollen hätte während dem Training.
0: Aber bin weil, ich ganz weil, ehrlich. weil ich weiß, aber ich nach dem in Training, der Ja, weil ich, weil ich ich weiß es einfach auch selber. Deswegen hätte ich ich hätte ich da gar nicht gefragt. Ich wäre auch nicht hingegangen, hätte ich einfach so fotografiert, Das sowieso nicht. Aber mir kommt das nicht in den Sinn sowas. Weil ich mir immer, ähm, immer sage, das Training ist Arbeit und mhm. Training ist die Arbeit eines Profis.
1: Nee, ja, ja, aber wirklich mal wie gesagt, das ist ja, ja. wie soll ich sagen, das stört Also, wie soll ich sagen, ich finde das, ja, das ist Egoismus, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie nicht Egoismus, weil das kann ja jeder verstehen, dass du mal ein paar Stunde für dich braucht. Danach wenn man, ist ja man, Zeit für alles.
0: Ja, wenn man nachdenkt, kann man es auf alle Fälle verstehen. Und Lance Armstrong hat noch hat noch dazu gesagt. Ich schaue nicht auf andere, sondern ich schaue dabei auf mich, weil es mir nicht darum geht, einen Gegner zu besiegen. Weil ich weiß, mein stärkster Gegner bin ich selbst. Meine Mutter hat schließlich keinen Schlappschuh ins Groß gezogen. Schon ja, hart, ne? krass,
1: krass ausdrückt, sei mal, ich ja. mal. Ähm, sollte sein. Natürlich soll es das sein, du sollst nur auf dich schauen. Ich kann es ja. nur wieder aus bodybuilding Aspekten wiedergeben oder beziehungsweise wie ich das selbst handhabe. Ähm, ich weiß mittlerweile, dass ich mich gerne... Ich meine, gut, das sind wir, glaube alle gleich. Ähm, wir vergleichen uns schon ab und zu gerne, auch wenn wir immer sagen, das wollen wir nicht. Aber ja. es kommt ja trotzdem vor. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, ab 7 weeks out, ach, auf, keine Ahnung, auf jeden Fall vor zwei Wochen oder so, eigentlich alle europäischen Bikini Pro so stumm geschaltet, also von Benachrichtigungen, sprich, dass ich keine da Storys sehe und Beiträge sehe, einfach damit ich nicht wieder da reinrutsche. so quasi, dass ich nur mich und meine Fotos anschaue, ich bin meine Konkurrenz, ich muss mich zu dem Paket verbessern, was ich letztes Jahr gebracht habe, zu dem Paket, was ich gestern von mir aus hatte, ähm, aber ich muss mir vergleichen, ist Person XY jetzt ähm, ja mit der Form dort oder dort schon und einfach zu viel ja dieses dieses hin und her es ist einfach für mich jetzt ein Punkt wo ich mir dachte das versuche jetzt mal dieses Jahr aus dass ich gar nicht so in diese Verlegenheit komme ich zum Vergleichen dass ich nun nicht als Konkurrenz sehe
0: es ist es ist sicherlich auch immer so eine, so eine Frage der der ähm, letztendlichen Strategie ja wie ich wie ich da wie gehe also ich schaue mir habe mir also wo ich mehr Wettkämpfe noch gemacht habe als bin ja Amateur und, und jetzt bei weitem nicht in um, auf dem Level, auf dem uh, du bist. Um, aber ich habe mir grundsätzlich nie Leute bei Social Media angeschaut. Ich habe ein ganz interessantes Gespräch gehabt.
1: Ich finde halt schon Und auf der anderen Seite, weißt du, um, für Motivationsgründe ist zum Teil schon auch gut. Also ich habe schon auch durchaus meine oder beziehungsweise allen ja, ähm, amerikanischen Pros oder generell auch andere Leute, wo ich mir auch meine Motivation hole, wenn ich mal vielleicht einen Durchhängertag hätte, wo ich mir denke, ach heute bin ich müde und ich will nichts machen. Finde ich schon immer gut, wenn man so seine Motivationszeiten hat oder halt Athleten hat, wo man sich denkt, so ach, das ist so ein Grund, wieso ich mich heute wieder pushen will, weil Person XY von mir aus das auch tut und meine Konkurrenz ist vielleicht so ähm, quasi, ja, einfach nochmal wieder als Antrieb. Aber auf der anderen Seite darfst du ein Leben nicht so werden, dass du dich dann immer vergleichst, so quasi so, ach, bei der geht alles doppelt so schnell, bei mir braucht alles zehnmal so lange, dem kommst es nicht weit, weil du musst auf deinen Körper schauen, auf keinen anderen.
0: Das ist ja dann auch nicht mehr das Vergleichen, ja, was du zunächst angesprochen hattest. Und ich, ich habe ein ganz interessantes Gespräch jetzt zur, zur letzten internationalen deutschen Meisterschaft von der GmbF mit einem Athleten von mir er dann gesagt hat, ja, ich habe mir den und den angeguckt und bei dem ist es so und so und der könnte vielleicht und da sage ich, du pass auf, du kannst einfach hundertprozentig davon ausgehen, dass alle am Tag X ihr bestes Paket bringen werden. Geh einfach davon aus. Wenn es nicht so ist, okay, auch schön, aber ich glaube nicht, dass einer einen Fehler macht, der auf die Bühne geht. Also diese Zeiten, in denen Leute, ganz wenig kommt es vielleicht noch vor, Tina, ne? Das sehen wir ganz wenig mal. Aber im Profibereich sowieso gar nicht. ja, Wo Leute äh, außer Form hochgehen, total außer Shape sind, die Zeiten sind vorbei, auch bei den männlichen Athleten. ja, Treffen vielleicht äh, die Konditionierung nicht 100% oder irgend so etwas. Aber dass sie außer Form kommen, ich kann mich nicht erinnern, das gehört zu haben. Und wenn ich nämlich auch noch davon ausgehe, dass die anderen äh, Mitbewerber Ihre Hausaufgaben alle erledigen werden und äh, es nur auf mich ankommt, wird es von der Grundeinstellung nämlich auch ein bisschen einfacher. Ich muss mein Ding dort einfach durchziehen und da sind wir auch wieder an dem Punkt. Und das hat für mich, um jetzt schlussendlich vielleicht auch nochmal meine Einstellung dazu zum Ausdruck zu bringen, relativ wenig mit Egoismus zu tun. Egoismus beginnt nicht beim Wettkampf im Wettkampf oder, oder darum herum. Äh, Egoismus beginnt, wie ich dann ansonsten mich verhalte. Ja. Und das hast du ja gerade richtig gesagt, dass, ähm, das sind auch keine das sind auch keine zwei äh, Christinas, sondern das sind zwei Verhaltensweisen, zwei Unterschiede. Ich muss im Wettkampf auf mich schauen in der Vorbereitung, aber ansonsten bin ich eben das Mädel oder, oder die Frau in Familie mit Freunden und die mit allen zusammen ist. Und was du auch gesagt hast über die Athletin, ich kann das nur bestätigen. Für jede einzelne Frage nimmst du dir Zeit und ähm, da ist ja vollkommen egal, wie es auf der Uhr steht. Ja, das kann ich kann ich hundertprozentig so unterschreiben. Und ja, machen wir machen wir mal weiter ähm, im, im Thema Mindset. Du bist eben schon mal drauf gekommen, hast es kurz angerissen. Die Tiefs, die dann kommen in der offseason oder eben auch, wenn man auf Diät ist, da kann recht unterschiedliche Facetten haben, warum man ein Tief erlebt. Wie wirst du mit denen fertig? Was machst du da?
1: Keep going.
0: <lacht> Einfach weiter, ne? Ja.
1: Du, was soll ich machen? da, sagen da. da. Der Ernährungsplan ist da, der Trainingsplan ist da, ist, ist in allen Dingen vom Leben wird es immer nur Ups geben, sondern halt eben auch downscame. Wenn du jetzt sagst, von mir aus eben in der Off Season, wenn sich die Form verändert, wenn du halt wieder zunehmst, nimm dir die positiven Dinge da einfach raus, wie eben, dass du im Training wieder mehr Drive aufwenden kannst, dass du wieder stärker wirst, dass alles wieder voller wird, dass du deinem Körper die Zeit gibst zum sich wieder erholen, zum aus diesem Hungerstadium da mal rauskommen. Einfach auch von mir aus wieder mal die Zeit, eben, dass du jeden Sonntag zum Beispiel mal was mit deiner Familie machen kannst und dann vielleicht eben auch ein Meal mit essen kannst. Das sind auch positive Sachen dabei, wenn ich Gewicht zunehme. Oder eben auch wieder mal eine Rundung mehr habe, wie die Bluts besser ausschauen. Schaut ja nicht immer so kantig, so super aus, würde ich mal sagen. Ähm, das sind halt alles wieder einfach die positiven Dinge in den Sachen auch sind. Nicht immer nur das Negative, ach, ich werde. Ach, die Wettkampfform geht weg, ähm, ach, die Form verschlechtert sich jetzt unter Anführungszeichen. Ähm, halt das, das sind einfach nicht immer nur die negativen Sachen, man sieht es dann einfach die positiven Sachen. siehst. Und das Gleiche eben auch wie in der Diät. Ähm, ich habe zum Beispiel eher, würde ich sagen, am Anfang meine Probleme, so ich sage jetzt mal, wir ja, sind 16 Weeks out in die Diät gestartet, am Anfang eigentlich je noch weil es dem volle Motivation und ja, super, passt. Aber ich sage jetzt mal, dann so bei 12 Weeks out oder sowas, da wird die Form, wie soll ich sagen, die ist, nicht, die ist nicht shredded, die ist aber auch nicht mehr ultra so off-season Form so irgendwie so, sondern es wird es einfach flacher. Es braucht zuerst vielleicht mal einen Punkt, wo es schlechter aussieht, dass es wieder besser ausschauen kann. Also sprich, dieser, bei mir ist eher so dieser Punkt so ja so 12, 10 weeks out, wo ich ja halt wo ich mich nicht shredded fühle, aber gleichzeitig einfach schon Hunger habe. Ja, so, oder eben auch, wo dann einfach mal das Gewicht steht. Weil es jetzt, halt jetzt eben, sagen wir mal so, wenn du mit dem Diät anfängst, geht es normalerweise relativ gut runter, weil ich meine, du hast ja viele Kalorien, streichen wir mal 400, kannst auch, du gibst wieder Cardio dazu, kann schnell runtergehen. Aber ich sag dann so, ja, nach drei, vier Wochen kommt vielleicht dann auch mal so ein Plateau, wo der Körper sagt so, oder wieder checkt, ja, du willst jetzt wieder in dieses Hungerstadium da oder gehst du in dieses Hungerstadium, wo er dann wieder so sagt so, nein, da will ich nicht hin. Vielleicht. So, jetzt streiken wir mal und wenn du dann halt weißt von mir aus die ganze Zeit, boah, du machst dein Cardio jeden Tag für 45 Minuten, boah, der Hunger ist schon da und die Form sieht flach aus und irgendwie sinkt das Gewicht nicht, ne? das ist nicht motivierend, sich jeden Tag wieder neu aufs Cardio hochzumstehen.
0: Ja. ja, es ist einfach äh, anstrengend. Ja. Und das ist und das
1: dann wirklich dieses Keep Going. Irgendwann, ja. zum Beispiel jetzt, irgendwie es macht dann wirklich, ohne man kann es wirklich so sagen, es macht einfach Klick und auf einmal geht es auf. Wie jetzt zum Beispiel für mich jetzt seit ungefähr einer Woche. Ich habe jetzt in einer Woche drei Refeeds gehabt und das Gewicht sinkt trotzdem und die Form zieht an. Irgendwann läuft mal und es tut einen Klick. Da bist du dann von mir aus shredded und es läuft ja auch. Aber zum in zu diesem Punkt kommen, gibt es viele Ups und Downs eben, wie zum Beispiel, dass es halt mal steht. Und dann eben immer dieses so, irgendwie ich habe Hunger, aber es tut so nichts auf der Waage. Jetzt muss ich schon wieder diese 45 Minuten Cardio machen. Du kommst schon mal von mir aus vielleicht in den Gedanken, boah, sch lass mal, komm, schmeiß mal das hin, so quasi, so, ist es das wert? Aber ja, es ist es wert, weil wenn du die Arbeit machst, 100%, wirst du auch an dem ankommen, wo du hoffentlich so zu hinarbeitest. Ja.
0: Die Frage auch von den äh, Hörerinnen war, wie stellst du dich mental auf den Wettkampftag ein? Das ist ja auch wieder eine besondere Frage des Mindsets.
1: Das ist eine gute Frage, weil ich selber nicht weiß. Hm. <lacht> ich sage immer, wie Wie hast du es gemacht, also, gemacht,
0: müsste man fragen, ne, zuletzt.
1: ja, zuletzt. Um, das habe ich, das habe ich ja auch. Ich bin ja du weißt ich bin ja jemand, wo ich immer offen redet und das habe ich auch ja. mit den Mädels beim Posing-Seminar. Ähm, das ist für mich nicht gleich, zum Beispiel wie bei meinem ersten Wettkampf als Amateur in Alicante, dass ich mich eigentlich erst am fünften Wettkampf, wo ich meine Procards gewonnen habe, so richtig wohl auf der Bühne äh, gefunden habe. Also das ist eigentlich für mich fünf Wochen back-to-back -back auf die Bühne gehen hat müssen, dass ich mich wirklich auf der Bühne, auf, auf der Bühne, auf der Bühne zu Hause fühle. Dass ich wirklich dieses Feeling den Judges auch rüberbringen kann, so quasi, ich bin eins mit der Bühne und die Präsentation auch wirklich ausstrahlen kann, die ich geben will. Darum habe ich gesagt, das ist für mich natürlich wieder eine Herausforderung, es war wieder nach einem ganzen Jahr weg von der Bühne, erneut jetzt auf, ähm, auf die Bühne zu gehen und dieses Mal wirklich hoffentlich beim ersten Mal schon das zu bringen, was ich beim fünften Mal in meiner Amateurkarriere gebracht habe, so quasi wirklich die Bühne fühlen und nicht so drüber nachdenken müssen, so quasi, oh mein Gott, ähm, ja, ich soll mich nicht hinhauen, so quasi, und dass ich das auch wirklich ausstrahlen kann. Und darum habe ich auch gesagt, ähm, klar, man kann jetzt oder man soll, wie soll ich sagen, ich möchte nicht fünf Shows machen müssen, dass es wieder passt, Wirklich mit dem Mindset-Arbeit äh, versuche ich dieses Mal vielleicht hinzugehen, wie ich zum Schluss jetzt halt eben dann in Portugal hatte. Ich habe mir erzählt gehabt, ich bin hinter der mein, bei meiner ersten Pro-Show hinter der Bühne gestanden, beziehungsweise hinter diesem Vorhang, und ich habe mal wirklich gedacht, Christina, du hast jetzt alles erreicht, wegen dem du eigentlich gekommen bist. Du hast diese Pro-Card, ähm, du bist nur eigentlich wegen dem kommen genieße den Moment jetzt einfach. Du hast schon alles gewonnen, was du jemals gewinnen wolltest, du wolltest diese pro -Card. Du kannst nichts falsch machen, niemand hat Erwartungen, es ist deine erste Pro-Show, ähm, was so quasi ähm, ja, genießt die Show einfach. Das ist einfach wie so ein Bonus, wegen dem ja nicht mehr da gewesen. Und dass ich dann wirklich in Alicante auch da hochgehe, äh, mit der Einstellung, ich habe die Poker, das ist natürlich das, was ich wollte, ich mein Klar, jetzt sind die Ziele natürlich wieder höher gescheckt, aber einfach auch mit mit, mit der Einstellung, was ähm, ich ja auch den Mädels dort erzählt habe, so quasi, du hast 16 Wochen, so viel wieder verzichtet. Ähm, wie soll ich sagen, verzichtet auf dein, du was ich meine, auf jeden Fall 16 Wochen wirklich dein Bestes rausgeholt, die ganze Cardio halten ähm, du hast dich an deine Meals gehalten, auch wenn du Hunger gehabt hast du, hast, du hast alles auf jeden Fall hundertprozentig gemacht, jede, Trainings jede, jede Trainingssession war auf deinen 100% bzw. was du an dem Tag machen hast, können. Du hast nicht weniger gemacht und du stellst jetzt dieses Paket, Paket dahin und zeigst dir, was du gearbeitet hast das sind jetzt deine 30 Sekunden, auf die Minute kommt an, für die hast du 16 Wochen, einfach sozusagen, sozusagen hinkauft, dann zeigst du denen jetzt auch einfach, also ich versuche halt wirklich mit dem Mindset hingehen, das ist das Paket, was mir jetzt bis zu dem Zeitpunkt am besten möglich war. Und das versuche ich auf die Bühne zu kriegen. Mit der wenigsten Nervosität, was geht, weil klar, ich, wie gesagt, ich habe meine Selbstzweifel einfach, weil ich so hohe Ziele habe. Aber die dürfen dann halt nicht in dem Moment rauskommen, beziehungsweise sie darf ihnen nicht zeigen, diese Selbstzweifel, ich muss da hochgehen. Wie ich eben auch den Mädels gesagt habe, wie ich bin die Siegerin heute, ich bin es wert zum Gewinnen. Weil wenn du nicht an dich glaubst, dann strahlst du den Judges aus. Das, das ist, wenn man hundertprozentig
0: davon überzeugt ist, dann, dann kann das auch passieren und vor allen Dingen ist es einfach auch wichtig im Fall, einer Niederlage, lass uns darüber auch mal ähm, zum Abschluss unserer äh, unseres ersten Teils der, der neuen Serie mit dir äh, sprechen. Aus also einer Niederlage kann man auch immer sehr viel rausziehen, das hast du in unserer ersten Podcast-Aufnahme auch selber schon gesagt. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man eine Niederlage erst einmal akzeptiert, ähm, in unserem Sport nicht auf andere zeigt und sagt, der Athlet das hat viel schlechter ausgesehen. Hier lebt es immer wieder. Jury ja, trifft den so Urteil, viele, was man nicht so macht. Das ist so, alle. das ist so schwach. Das ist so schwach, ja. Und, ähm, ein, weißt du, wenn, wenn, ein Athlet oder Athletin dort oben auf der, auf der Bühne, ähm, nicht die Platzierung bekommt, die ihm oder ihr gegebenenfalls vielleicht sogar zusteht oder verdient wäre, muss man immer noch einmal sagen, hat die Entscheidung nicht der Mitbewerber oder die, die Mitbewerberin getroffen. Sondern die Jury. Ja? Und deswegen sich über Athleten despektierlich in irgendeiner Art und Weise zu äußern, ich habe das schon oft erlebt, ich finde das überhaupt nicht gut. Und
1: nee,
0: wirklich. Ähm, ja, das macht man nicht. Und dann nicht. geht man, ja, da geht man zur Jury hin und redet und redet mit der redet mit der Jury. Ich weiß, das hast du mir ja auch erzählt äh, und auch den Mädels, dass du das immer so machst. Und ähm, vor allen Dingen ähm, unterm, unterm Strich muss man eben auch an dem Tag, wo man mit diesem Wettkampfsport beginnt, ähm, akzeptieren, dass man sich hier ähm, keiner klaren Leistungsbeschreibung unterwirft. Äh, ja. Länge, Höhe, Weite, gehobenes Gewicht, gelaufene Zeit. Das sind alles reale Dinge oder wie ja. wie beim Kampfsport Knockout. Ja, das ist eine klare Entscheidung. Die gibt, die gibt's hier nicht. Die gibt's hier nicht. Und ähm, darüber muss man sich zuallererst im Klaren sein. Und ähm, die die Niederlage ähm, mit der geht man am besten um indem man sucht wie man sich verbessern kann das ist meine Meinung und nicht auf andere zeigt und sagt er oder sie ist schuld dass ich das nicht erreicht habe und, und so bist du auch nicht ne du so Nein, bist du so auch, so nicht. auch du nicht. bist besser ne
1: ich bin auf jeden Fall so dass ich eben ähm, das habe ich immer gemacht und das gebe ich auch allen Erkläfern immer weiter ähm, dass ich mir immer Feedback hole auf jeden Fall ich habe mir auch Feedback geholt. Ich habe ähm, ja zum Schluss vor Portugal auf dem einen wecker Alicante, habe ich sogar noch den ersten Platz gemacht, aber nicht den Overall. Auch da habe ich mir Feedback geholt. Auch nach meiner Pro-Show, wo ich mich zur Olympia qualifiziert habe, habe ich mir Feedback geholt. Ähm, weil wenn die nicht sagen, es ist perfekt, dann ist es nicht perfekt. Und du, wie sagen du hast immer was zum Arbeiten, in welche Richtung es gehen soll. Aber auf jeden Fall Feedback holen und weitermachen. Wie gesagt, ähm, weil du jetzt nochmal dies mit den Niederlagen angesprochen hast, ich habe die Niederlagen immer stärker gemacht. Du kannst ja aus allen wirklich das, Rückschlüsse wieder ziehen. Was machst du das nächste ja. Mal anders? Du musst ja auch zum Teil wirklich Fehler machen, dass du sie, dass du sie überhaupt erstmal wahrnimmst. Ja.
0: Ich es ja an meinem eigenen Beispiel auch schon mal erzählt. Ähm, hier öfter und sehr kurz, aber eben auch mal etwas ausführlicher, als ich bei Marc Maslow ähm, zu Gast war. Fitness mit Marc in seinem Podcast. Du hast ihn ja auch angehört. Ich habe das ja auch erzählt, so auf, auf dem Level, auf dem ich gestattet bin. Für mich war ja der erste Wettkampf äh, deshalb so eine Enttäuschung, weil ich mir gedacht habe, ich habe hier nichts zu suchen, ja, mit, mit meiner Form. Und für mich war dann da gar nicht der Anspruch, irgendwie eine Platzierung zunächst mal oder Leute zu besiegen, sondern was zu beweisen, dass ich es besser kann, ja. Und das sollte im äh, Fall einer Niederlage der allergrößte und der allerhöchste Antrieb sein, Sehen wir einmal, und das wissen wir beide, dass es Something Specials in unserem Sport gibt, Tina, sehen wir mal von denen ab, ne? da gibt es schon viele Sachen, die sehr speziell sind, ja? dass sich die Jury im Profibereich oft genug sieht, dass du dich oft genug zeigst und ähm, dass du ein bekanntes Gesicht hast, dass du immer wieder die Verbesserungen auch entsprechend bringst. Das ist ja dann auch nochmal ein viel, viel höherer Anspruch, den du jetzt im professionellen Bereich hast. Zweites Profi-Jahr bedeutet, du musst dich verbessern, wenn du hochgehst. Ja? Und wenn sie, wenn sie dich sehen, besser als andere, dann eben auch in, in den Vergleichen dann sein. Und das ist, ist schon der Anspruch, den man, hast du mir ja formuliert, den man, den man sich dort stellen muss. Und zuallererst bei sich gucken in den Verbesserungen. Und dann wird das auch.
1: Ne ja? wow. Nee, stimme ich nicht dazu. Ja.
0: Ja, Ausblick kurz noch. Ich glaube, Ziel ist klar, ne? Erneute Olympiateilnahme.
1: Natürlich, das ist das Hauptziel.
0: Ja, und ähm, ich meine, äh, da ist es ja ganz klar, äh, schließt es ja ein, auf dem Weg dahin muss man einen Profi-Wettkampf gewinnen.
1: Das und, ist es. Ja,
0: und ähm, sonst das ist dann schon mal eine Grundvoraussetzung, was ähm, ja auch mehrere noch machen, das bedeutet ja auch trotzdem sich weiter zu zeigen, auch wenn man den gewonnen hat, wirst du auch weiter Wettkämpfe dann auch durchziehen, das ist ja ganz klar, weil es einfach auch sehr wichtig ist und bist Wettkampfathletin, ähm, kann eine lange Saison werden, oder?
1: Es kann auf jeden Fall eine lange Saison werden, wie ich dem schon gesagt habe. Das habe ich schon mal gesagt, ich habe mega Respekt davor, eben wieder wirklich mit dem Ziel heranzugehen und das eben auch wieder so offen zum sagen, eine erneute Olympiateilnahme weil ich es immer noch als so etwas Besonderes sehe und wie ich es halt eben auch immer sagt, das ist für mich wie ein Traum gewesen damals, so wie, wenn ich jetzt eben sage, ich will auf den Mond fliegen, das ist so etwas Unrealistisches, so wirklich, das ich habe mit dem niemals geredet, das sage ich wirklich so und das ist so, nie, nie, niemals. Mit der Procard habe ich irgendwann gerechnet, das sage ich ganz, ganz offen. Da habe ich gewusst, ich bin gut genug dazu. Aber ich habe nicht gedacht, oder halt, dass das wirklich aufgeht mit einer Olympia eines Tages. Darum bin ich auch wirklich so, dass ich dieses Ziel wieder jetzt, dass ich wirklich sage, ich, ich habe diese Olympiateilnahme als Ziel, wirklich mit dem großen Respekt entgegenschaue, aber eben auch auf das, was ich jetzt tagtäglich hinarbeite. Und eben auch mit dem Mindset, so quasi, ich bin es wert, wieder da oben zu stehen. Aber Auf jeden Fall ja, das ist das Ziel. Und mein Ausblick eigentlich, also wie du schon schön gesagt hast, der erste Wettkampf wird jetzt in sechs Wochen in Alicante sein. Dann werde ich natürlich gleich weiter nach Portugal, da ist auch ganz fix, da habe ich ja letztes Jahr gewonnen und eben was, egal was in Alicante rauskommt, ob es jetzt der erste wäre, ob es der erste Platz wäre und ich schon eine Qualifikation hätte oder ob es auch der letzte wäre und die mögen mein Paket nicht ganz sicher, werde ich in Portugal starten. Und danach wird sich halt eben entscheiden, es wäre ein großer, großer Traum. Weil es ja halt eben einer der größten Shows ist nach der Olympia, nach der Arnolds und nach, sage ich mal, Pittsburgh und New York, die Tempo Pro, wo ja auch viele deutschsprachige Athleten hinreisen werden, die das schon offen sagen. Ich sag ganz ehrlich, ähm, ich fühle mich halt, ich, ich bin, ich, ich, ich weiß nicht, ich fühle mich halt nicht wert, da oben zum Stehen auf einem der, der, der renommiertesten Shows, wenn ich davor nicht die Leistung gebracht habe, die ich will, ähm, dass ich mich da hochstelle. Weil irgendwie die Bühne ist mir so viel wert, beziehungsweise will ich da nur Bestes hinstellen, dass ich das halt nicht, ja, wenn ich jetzt wirklich da nur letzte Plätze abkriegen würde, mich da eigentlich hochstellen will. Auf jeden Fall wäre sonst äh, die Tempo Pro-Armheit und dass ich dann, ähm, ja, noch einige andere Wettkämpfe in Amerika mitnehmen würde. Ansonsten, wie ich immer sage, back to the drawing drawing board nach Alicante und Portugal das Feedback annehmen, was es auch immer sein könnte, sprich, keine Ahnung, wenn es noch zu viel oben wäre, ein Körperfett oder ähm, zu viele Muskeln wieder, dass ich mich dann wirklich nochmal vier Wochen hinsetze und schaue, was auf die Beine zu kriegen und dann schaue, was ich das nächste in Europa ansetzt und weitermache. Weil wie gesagt, ich habe bis im November Zeit, mir eine Qualifikation zum holen und dafür werde ich kämpfen, das ist Ziel Nummer eins. Aber es wäre natürlich schön, wie gesagt, wenn ich dem Ziel in Amerika nachher weiter nachgehen könnte und wirklich mal so Shows machen könnte, von denen ich auch natürlich schon ewig träume. So mit der Olympia, immer mit der Procard war das verbunden, dieser Traum einfach mal drei, vier Wochen nach, oder halt länger, drei, vier Monate vielleicht auch, nach Amerika zu gehen und wirklich mal diese ganzen Shows da drüben zu machen und zu schauen, wie komme ich dort an, weil ich weiß das ist ja wirklich noch nicht. Ich hab, ich bin einmal in Amerika, schade, das war bei der Olympia, das war aber nicht eine gute Form. Die möchte ich nie wieder zeigen müssen, was ich auf der Olympia gezeigt habe. Darum weiß ich ja noch gar nicht, was, was halten die Amerikaner von mir, wenn ich in Form bin. Und das möchte ich halt einfach herausfinden dieses Jahr. Ja, ich hoffe, man gibt genau. mir halt einfach diese Chance, dass ich das herausfinden kann.
0: sind auch die wichtigsten Bühnen ja, genau. in, in den USA. Also das ist eigentlich
1: zusammengefasst sagen. mein Plan ja.
0: Und auf diesem Weg dahin, während der Umsetzung deiner Pläne werden wir dich mit Stronger Venue begleiten. Ähm, Alicante und Estoril werde ich vor Ort sehen, dich live. Da bin ich jetzt schon total gespannt. Mhm. Und ähm, dich natürlich auch entsprechend anfeuern, bis ich keine Stimme mehr habe. Wie, wie man das von mir kennt, auch von äh, meinen Athletinnen, die ich coache und ja. Ich wäre schon auch dann gespannt. Wir werden es auch unterwegs mit dem einen oder anderen, sofern es sich die Möglichkeit ergibt. Ja, das muss man jetzt auch dazu sagen. Haben wir es zumindest vor, den einen oder anderen kleinen Live-Interview-Schlenker da auch machen und den mit reinbringen. Aber das genau. sehen wir dann, ob das auch zu allem passt, weil hier steht der Sport im Vordergrund und dass du deine Leistung ungestört abrufen kannst. Ach, ist für
1: wichtigst. das bin ich im ja. nee, aber Generell, wie du gesagt hast, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das jetzt... In in dem Szenario machen wollen, dass wirklich da die Hörer mitnehmen wollen. Und ich, ich bin ganz ehrlich, ihr wisst, wie ehrlich ich bin. Ich werde euch bei meinen Ups and Downs mitnehmen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn das jetzt mal losgeht. So mit Alicante, was es für Ups and Downs geben wird. Man kann nie in die Zukunft schauen, ob das Paket es halt wirklich immer blendend passt, das, was, was auch neu für mich wäre. Wie gesagt, das ist natürlich eine Grabwanderung mit Bikini immer so. So, yeah. dass man das halt eben auch trifft und auch ich werde bei den ups und Lans mitnehmen, egal ob es ein erstes oder ein letzter ist, wie fühle ich mich, was sind meine Herangehensweisen, äh, was bespreche ich auch mit meinem Coach, wie ich das wieder ändern werde, was sind unsere Taktiken, gebe ich alles, alles, alles euch weiter und rede da wirklich sehr, sehr offen drüber.
0: Also wir sind gespannt, ich freue mich sehr darauf, dass ich da ganz nah mit dabei sein darf und ähm, das wird das wird auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Wir haben auch ähm, geplant, dass äh, du noch mal gemeinsam dann auch mit äh, deinem Coach Stefan Kienzel hier zu Wort kommst, in einer der nächsten Episoden dann auch genau. im Rahmen äh, dieser Begleitung, dass man da auch mal so äh, mal die Strategie vom Fuchs noch hört. Ne? Und ähm, das ist ja dann, ich bin ganz, ich bin schon mal ganz gespannt, wie das ist, äh, euch beide da so in der Interaktion zu erleben. Da freue ich mich schon sehr drauf und das, das weiß ich, dass das die Leute auch sehr, sehr stark interessieren wird.
1: Ja, ja. ja das, das ist sicher auch interessant,
0: ja. Ja, ja. ja. ich bedanke mich bei dir, äh, Tina, dass du dir die Zeit genommen hast für die erste Runde. Ganz spannend, ähm, auch das, was du gesagt hast, hat mich auch persönlich wieder sehr abgeholt und ich freue mich sehr darüber und ähm, ja, wir, wir werden bestimmt eine gute Zeit auch da miteinander haben, wenn wir im Austausch sind und ähm, Ganz kurz auch jetzt hier schon mal angekündigt 11 .06. ab 13 uhr in voraussichtlich vier gruppen ähm, drei stehen äh, im grunde genommen dass wir drei machen werden steht schon ja aber voraussichtlich in vier gruppen ähm, werden äh, christina brunau und ich einen posing workshop äh, veranstalten 11.6. ab 13 uhr im movement fitness und ähm, wir werden das auch bei Instagram sowieso nochmal bekannt geben. Und ihr könnt euch aber gerne über die äh, gängigen Kontakte anmelden. Entweder bei Christina persönlich bei Instagram oder auch bei mir. Anmeldungen gehen auch über personal trainergmxeu oder deine E-Mail-Adresse, Tina, sag sie mal schnell.
1: christina fitnesshotmailcom
0: Ja. Und natürlich auch sehr, sehr gerne bei mir über WhatsApp 01737739230. Da freue ich mich über euer Feedback, auch über weitere Fragen. Ja, ansonsten Wir auch
1: wirklich gerne einfach mal eine DM raushauen bei, bei Instagram. Genau,
0: da. genau. Das ist
1: immer bei mir das ist Kün... ein sehr, sehr guter Weg, da reicht man mich am schnellsten. <lacht> ja, du antwortest auch
0: sofort, das weiß ich. Und deswegen ähm, auch gerne Feedback jetzt hier da lassen oder auch bei Christina selber, das ist äh, immer erwünscht. Konstruktive, konstruktive Kritik, manchmal ein schweres Wort, du hörst es, konstruktive Kritik ist auch erwünscht. Lasst uns ähm, auf alle Fälle euer Like und ein Feedback da. Fragen werden wir sammeln und dann immer fortlaufend in den kommenden Episoden beantworten. Herzlichen kann Dank. Ich
1: kann ja auch noch, noch mal sagen, das haben wir am Anfang gehabt, aber ähm, für alle, die für 11.06., Nehmt euch wirklich die Zeit, euer Posing einmal anschauen zu lassen, optimiert das. bringt euch so viel weiter, ihr könnt nachher wieder besser an euch selber üben auch, wenn ihr ganz andere Einblicke habt und das mal optimiert habt. Es bringt euch wieder weiter, egal ob ihr jetzt 2023 startet oder wann auch immer oder jetzt wirklich auch in Off-Season-Form seid, Posing muss gelernt sein und man kann nicht früh genug damit anfangen. Und wie gesagt, für euch selber, für euren Coach, ihr müsst einfach in der richtigen Pose dastehen, damit ihr auch wirklich nachher weiterkommt und wisst was ihr arbeiten müsst.
0: Es ist, es ist ja, es dass
1: ist wir ja das nochmal gesagt haben.
0: <lacht> unbe, unbe, unbedingt. Und letztendlich kriegt ihr so viel äh, Tipps, auch was Wettkämpfe angeht, dort mit. Ja, gegen wir, gegenüber äh, der Jury auch auftreten. Das habe ich jetzt auch nochmal miterlebt. Das gibst du ja auch wirklich so sehr.
1: Ja, nur ne, Mehr als nur, ja. mehr als nur ein po eine, eine Posingstunde mit mir, würde ich jetzt es mal sagen. Sondern ja. wirklich auch eine Mindsetarbeit. Wie ähm, musst du im Kopf eingestellt sein? Aber generell. Ähm, ja, Mindset eben, wie, wie muss den Kopf eingestellt sein, aber wie gehst du auch mit welchem Mindset auf die Bühne und wie präsentierst du dich am besten, eben dass die Judges glauben, du bist es wert zum Gewinnen. So ist es. Ja, ja. ich glaube, das kann man so sagen. Genau.
0: Genau. Da danke ich dir auch nochmal, dass du das auch nochmal mit äh, eingebracht hast hier. Und danke auch, ähm, dass du uns an deinem Weg hier teilhaben lässt. Ja, und wie gesagt, ich freue mich, wir freuen uns. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und vor allen Dingen Gesundheit. Das ist das Wichtigste, gut durch die Zeit zu kommen. Das Christina.
1: wünsche ich dir und vor allem unseren Hörer und Hörerinnen auch. Und wie gesagt, stay tuned für die nächsten Folgen. <lacht>
0: genau. Also bis bald, bleibt gesund, euer Olaf.